0: SRF 1
1: Herzlich willkommen zu der sonntäglichen Sendung «Menschen und Horizonte», wo wir jeden Sonntag andere Menschen lernen kennen, die so ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus sind und ihren persönlichen Horizont erweitert haben. Heute lernt ihr Mann kennen, der zusammen mit seiner Frau im Tessin, in einem engen, wilden Tal, in einem Zirkuswagen wohnt, mitten in der Natur und gerade in der Nähe von einem Bach. Der Max Welti ist 49, gelehrter Kaufmann und einer, der es schon früh in die grosse, weite Welt gezogen hat. Die
2: war inne in mir drin. Schon, äh, schon als äh, kleiner, ich gar nicht, noch ich der Primarschule. Und äh, gerade nach der Lehre bin ich mit einem Kollegen nach Australien. und Kurz nach Australien habe ich wieder ein bisschen äh, habe Ich gefunden, jetzt muss ich mal ums Mittelmeer herumfahren.
1: Mittelmeer, Australien per Töff, Afrika per Velo, Irland per Bus und viele andere Länder hat er ebenfalls bereist. Reisen ist seine Leidenschaft. Und Bier brauen und Zeugs Und zum Geld verdienen fährt er Postauto. Von Locarno bis Spruga oder Vercelletto. Das ist im Unser Nonetal. Und dort gehen wir. Dort kennen ihn alle, wir lernen ihn heute kennen, der Max. Nachnamen hat er, aber alle sagen ihm Max. Die Sendung gestaltet. Und der Max im Unser Nonetal getroffen hat Joshi Kühne, mein Name Adrian Köpfer.
3: città di colpo lì unocchiata di sole vorrei poterti ricordare lo sai come una storia importante davvero anche se ha mosso il sentimento che hai solo un canto leggero sto pensando a parole di addio da non dispiacere. I'm not afraid to
1: Menschen unter dem Horizont ist das da bei uns auf SRF1 heute mit dem Max. Der Max, Handstampf in allen Gassen, alle sagen ihm du, die Einheimischen im Tessin, im Unternonetal und auch in die wo der wohnen. Der Max Welti ist immer in Bewegung, entweder fährt er mit dem Töff jetzt Tal und reist in die Weltgeschichte umher, oder er geht wandern und auch paar Wochen zieht er ihn führen ins Dorf Vercelletto in seine Bierbrauerei. Seine Wohnung und das Speziell steht auf vier Rädern, gerade beim Fluss Ribo. Ein alter Zirkuswagen für ihn und seine Frau Mareile mit allem, was es braucht. Gästebett hat es in einem tiptop eingerichteten Sauerlastwagen aus den 70er Jahren. Sein Geld verdient er mit fahren Und das in einem der schönsten Täler im Tessin, im Valle Onsernone. Joschi Kühne, Kühne hat ihn dort lederkenne. Mit dem Max
4: Welti einen Termin abmachen, das ist relativ schwierig. Dort, wo er wohnt, zu hat fast keinen Handyempfang. Mail schaut er eigentlich auch nur alle paar Tage mal an, wenn überhaupt. Und mit der Post klappt auch nicht hundertprozentig. Aber der Max, er fährt pünktlich und sicher auf seinem Kurs. Max ist Postautochauffeur. Seit zwölf Jahren ist er im Monsernonetal daheim. Die Strecke, die er fährt, Locarno-Spruga oder Vergeletto, die kennt er in- und auswendig.
2: Quasi, ja. Und auch die paar leute das, äh, sind 800 Einwohner im ganzen Tal. Da kennt man schnell jeden. Und äh, es ist natürlich auch ist schon äh, exponiert, eigentlich, äh, äh, wir stellt etwas da mit dem riesigen Auto. Also man kann die ganze Straße blockieren, man kann die Leute überholen oder nicht, man kann jemanden zurückfahren oder nicht. Das ist Im Grunde genommen hat man eine Art. Äh, äh, eine Art Macht auch, natürlich. Hey? Die Strasse ab Gavigliano,
4: das ist der Ort, gerade am Anfang vom Tal, führt über mehr als 300 Kurven eng oder hängend lang entlang durch ein paar kleinere und größere Dörfer, ue bis nach Sprug auf 1100 Meter über Meer.
2: Das ist äh, sehr anstrengend. Es ist wirklich, viele kennen das wahrscheinlich nicht unsernommen, das ist äh, ein ganzes enges Tal, äh, ist eine Art fast eine Schlucht, wo recht weit hinter geht. Das sind äh, von Locarno bis es äh, 30 Kilometer. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 und unten fahren wir 80, <lacht> also da ist alles sehr langsam. Die Straße ist eng, kurvig, äh, sehr häufig unübersichtlich, also man hat auf der einen Seite meistens den Fels und auf der anderen Seite eine Leibblanke. und es geht runter. Wenn man so gar fährt, hat man mal ein Strösschen oder einen kleinen Abschnitt, der ein bisschen eng ist, wo man sich konzentrieren muss. Und dann denkt man, ui, es war knapp. Und da ist die ganze Fahrt so. <lacht> also ist, äh, am Anfang, die ersten paar Wochen, ist man so aber richtig kaputt, weil man vor lauter Anstrengung. Und du machst das viermal pro Tag? Also zweimal drauf und drauf, oder? Ja, und eine Woche noch mehr. Ja, Aber wir äh, gewöhnen sich auch daran. Im Grunde genommen hat man auch so eine Art... Phasen, wo man ein bisschen, äh, ein bisschen kann, Konzentration. Weil sonst muss man schon sehr konzentriert sein. weil Es muss ja auch vorwärts gehen. Wir können ja jetzt nicht einfach nur mit äh, Schräggeschwindigkeit rumkriegen. muss gleich, sein. die Leute wollen schon nicht mehr herkommen. Und gleich muss man noch kann man bleiben stehen, wenn, eine, wenn etwas entgegenkommt. Und je nachdem können die Leute auch ein bisschen komisch entgegen. Immer wo es ging, wo wir dann auch durchziehen, da um die Kurven wo man weiss, da was ein andere. Aber wenn... Äh, und die Leute Angst haben Angst, nach dem Rand zu fahren. Jetzt hat er gleich knapp auf Reisen, dann müssen wir auch auf reisen. halten.
4: Hast du auch schon ein bisschen aussteigen und gegenfahren und dann sagen, komm, ich fahre dir schnell ums Zeug?
2: Das geht's ja ja, ja. habe ich auch schon ja, ja, ja. Also das ist Leute, eigentlich... Die Leute haben eine Art ein Blackout. Ich glaube, es ist die geile Wand, die auf sie zukommt. Und <lacht> <mit> dann <Hirn> wird <lacht> komplett runtergefahren. Und die wissen es nicht Manchmal wissen sie nicht mehr, wo der Retour gegangen ist. Und dann fahren sie links, rechts, sie wissen gar nicht, woher sie schauen. Äh, Droh, in die zu fahren, oder in äh, die Leitplanken, oder Abgrund, was auch immer. Also manchmal, ja, da kommt man Angst, aber dann muss ich einmal umsteigen und äh, dann das, das Auto nicht mehr hinfahren.
4: <lacht> Wenn man mit dem Postauto das Tal runter oder durch Abfahrt und die Fahrgister beobachtet, da sieht man Respekt in den Gesichtern und auch ein bisschen Angst in den Augen. Aber man vertraut dem Chauffeur. Was bleibt einem auch anders übrig. Ab und zu gibt ein Signal, denn wenn es besonders eng ist vor einer Kurve, ein Stück Romantik kommt auf und sofort wieder Konzentration auf die Strecke. Man kommt fast nicht dazu, die fantastische, wilde Landschaft zu geniessen. Für einen Tourist wäre das ja eigentlich eher die Hauptsache. Für den Max ist es Alltag. Und das zu jeder Jahreszeit. Da im Tal zu wohnen, das ist für ihn ein gutes Stück wichtige Lebensqualität.
2: In Auresio unten das erste Dorf im Tal. Aber schon dort kann man wirklich mit offenem Fenster schlafen. Es ist absolut ruhig. Da, wenn ich jetzt nicht reden würde, würde man gar nichts hören, das Wachrauschen mehr nicht. Oder wenn ich am Morgen arbeite, kein Mensch unterwegs. Ist. Wirklich, man muss aufpassen wegen der Tier auf der Straße und vielleicht wegen Steinen. Steien, die hier und hier oben abgestehren, die man gar nicht wegschieben kann. Also da, manchmal verschrickt man. Die gehen recht schnell weg vom Kanton. Die kommen immer eines am Tag. Fahren also am Morgen nur. Und schauen, was da rauskommt. Manchmal sind da so gewaltige Klötze in der Strasse. Dass man verschreckt. Hast du noch nie etwas aufs Dach gesehen? Nein, so? aber zum Glück noch ein Kleineres. Es hat alles schon auf dem Dach. Und der Winter ist
4: natürlich gigantisch mit Lawinen, oder?
2: Der Winter ist halt schon sehr speziell. Gerade äh, so zum Postauto fahren hat es... Äh, also ich finde, durchaus, sie reiz Ich hätte es eigentlich auch noch gerne. Es ist eine andere Herausforderung. Da haben wir fast keine Leute mehr. Da ist irgendwie, gut, wenn es wirklich schneit, Da haben wir die Einheimischen. Weil die fahren ja auch mit im Auto. Die kommen wir auch mit uns. Und das ist für uns halt schon eine Herausforderung. Wir müssen es einfach der Frühzeitigen kennen, dass man früh, früh dran ist. <lacht> Sonst in Auto. <lacht> Weil meistens muss man am eigenen Auto auch noch ketteln. Dann verläuft man die Zeit, da kommt man nur, dann muss man den Bus fast eine Art Ausgraben. Weil kann da kann gut einfach mal einen Meter hinlegen. Und dann muss man zuerst um den Bus so um ein bisschen, dass man überhaupt die Lücken aufmachen kann, Kettinnen raus. Und die verschwinden auch gerade im Schnee, dann muss man die gerade wieder suchen. <lacht> die Scheiben frei machen, freimachen, natürlich aus. Das ist eiskalt, frost im Dunkeln. Es ist schon eine Herausforderung. Und nachher, das Fahren das ist halt schon, wenn es nur noch so verstübt, es ist wirklich, wenn die noch nicht da sind mit dem Schneeräumen, dann ist einfach alles weiß, dann ist die Strasse nur sozusagen ein bisschen tiefer Da muss man einfach drinnen bleiben. Und wenn man die Kurve kennt, ist es halt gut. Man weiß, wo man ganz weit muss muss, wo nicht. Dass man nie und. Das hat ja schon etwas, wenn man in den Rückspiegel schaut und äh, man sieht nur noch weiss.
4: Also gut, dann doch lieber Frühling, Sommer, Herbst. Äh.
2: Also Frühling ist eben der schön, weil der, der vorzahre Spiess und eben dann kommt also das Gefühl, äh, man hätte den Winter überstanden, dann kommen auch die ersten Touristen wieder. Also irgendwie ist das, äh, schafft das alles also zusammen. Frühling hat etwas sehr Schönes, mal. gerade wenn die Leute wieder anfangen, weil es wird etwas trostlos, weil äh, kein Mensch kommt im Winter. Das Tau liegt brach. Fast tiefgefroren. Eine, Art,
1: eine Art,
2: Die Einheimischen finden es zwar noch schön, sie haben auch gerne Leute da, aber da ist so eine Ruhe Ruhephase, weil da sind sie wirklich nur noch
1: denn <lacht> Dann sind sie die paar hundert Einwohner von unserem Nonnetal im Tessin. So um die 20% davon sind Schweizer. Im letzten Jahrhundert haben vor allem Künstler ein Tal für sich entdeckt. Der Maler Max Ernst oder der Schriftsteller Elias Ganetti, der Kurt Tucholsky. Der Max Frisch hat der gewohnt, der Alfred Anders, der Golo Mann und viele unbekannte Aussteiger sind in den späten 90, 1970er Jahren da gekommen. Die Langhaarigen, die Capellonis, sagen die Einheimischen, haben verlassene Alphütten besiedelt und den Traum des Selbstversorgers leben. Was hat der Max Welt in der eigentlich der Terre und wieso braucht er Bier? Diese und andere Fragen beantwortet der Max im nächsten Teil von der Sendung Menschen und Horizonten aufwässern. Facegrad in ein paar Minuten.
5: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye to let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the palm of light. But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me mm. oh, I know oh, I know That the music's yes, fine Like sparkling oh, wine Go and have your yes, fun I know. Oh, I know. Laugh and sing yes, I know. But while we're apart oh, Don't give your yes, heart to anyone oh, But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me mm. Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can, dance, you, can you can dance, go and carry you on dance, till the night is gone dance, and it's time to go. Can dance, you can dance, if he asks, you can dance, if you're all alone, you can, dance, can he take you, you home? Dance, you must tell him no. Cause dance, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So die, say the last dance for me. Mm, say the last dance for me. Mm, say, the dance for me. Mm, say
1: the last dance for me. Drifters, da bei uns auf Wasserface im 20 Minuten nach der Drehen. Der Max Welte ist ein Weltenbummler, er ist ein Velofahrer, ein Wanderer, ein Postauto-Chauffeur und manch Sangers auch noch. Ihn stellen wir euch heute vor, hier in der Sendung Menschen und Horizonte». Und Max, der Max, lebt im Tessin, im Er ist fast zwei Meter gross, schlank wie eine Gärte, topfit und gesund und er trinkt gerne ein Bier in seiner Freizeit. Aber nicht nur das, er macht auch selber Bier, wie er Joschi Kühne gerade vorgeführt hat.
2: Prost!
4: Was ist da das
2: Besondere, wenn es so klebt? ist eine Flaschengärung. Das heisst, wir füllen das Bier ab. Es ist noch nicht ganz fertig gärt, Da muss man wirklich den richtigen Moment dass Das Bier eigentlich fertig gärt hat, aber noch genug Zopf drin hat, dass es in der Flasche noch Kohlensäure gibt. Und wenn man den Moment verpasst, dann ist es entweder lasch, dann macht es nicht plopp. Oder mit dem Plopp zusammen kommt noch die Hälfte der Flasche raus.
4: Wir stehen hier in der Bierbrauerei von Max. Ja gut, das ist ein grosses Wort, Bierbrauerei. 16 Quadratmeter sind es. Alles voll mit Gerätschaften, leeren Flaschen, ein paar Gestelle, grosse Kübel auf dem Tisch und noch weiter oben nochmal ein Kübel. Schlüch, hinten, vorne, unten, oben. Irgendwo am Boden montiert, brummt eine Bohrmaschine. Die dient als Antrieb für die Wasserpumpe. Kein Wunder, geht ab und zu etwas schief.
2: Du zwei zwei ist 66, ne? 76, haben. ja. Wie viel hat er? 60. So es ist mir vorher noch mal Malheur passiert. Wir haben eigentlich mehrere Thermometer. Aber es ist mir noch einen Namen gegeben. Es ist alles sehr improvisiert hier drin, wie man sieht. Und jetzt haben wir nur noch einen Thermometer, den wir hier ins Wasser kontrollieren da hier die kontrollieren und dorthin schauen, dass er auf 18 Grad ist. Und man muss immer zwischendurch desinfizieren. Natürlich noch.
4: Ist Hygiene ein grosses Thema hier innen. Ja. Ja, Mal, alles,
2: was in den ist. Also wir, äh, wenn wir das Bad nehmen, wir desinfizieren wir schauen wirklich... Es ist quasi am Anfang ist es noch nicht so dramatisch. Weil es wird ja nachher noch gekocht, Das wird anderthalb Stunden lang gekocht. Aber sobald es nachher dort drüber geht, das muss es super sauber sein. weil äh, dort hat es nur noch die 18 Grad drin. Und wenn es nicht super ist, dann kann das Bier übergehen. Haben wir hatten am Anfang eines. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Hygieneproblem war. Die Häfen ist auch nicht recht. Gegangen. Äh, vielleicht war die Hefe auch schon über. Der und dann hat es einfach nicht recht gegärtet. Und dann haben wir ein, 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 ein leicht säuerliches Bier. Gehabt. Das ist ja blöd. Dann haben wir äh, 150 Liter säuerliches Bier gehabt. Das haben wir hier so 100 Leute bringen. Hast du 100 Leute bringen? Nein, wir haben es nicht gekauft. Wir haben gesagt, dass es eigentlich ungeniessbar ist. Ich wollte es Aber dann haben sie sich ein paar zur Verfügung gestellt, die es auch in den Es sind wirklich gleich 750 Flaschen, oder? Äh, ja, es ist eine rechte Menge, ja. Könntest du das eigentlich auch ganz allein machen? Du bist froh, wenn du Hilfe hast? Äh, ja, es geht auch allein. Aber das ist wirklich ein äh, Gerade jetzt, in dem Moment, wo wir jetzt steht, ziehen wir die Temperatur noch auf, die finale Temperatur von 76 Grad. Das ist das helle Bier, das wir machen. Während wir das amber Pumpt jetzt hier ist ins Fass. Also Im Grunde genommen muss man für beide bier hier sein und schauen. Und dann, äh, kann man, man kann fast nicht gleichzeitig hier und man muss das Wasser regulieren mit dem Durchfluss. Gut, Im Moment ist es einfach. Jetzt haben wir einfach alles auf Maximal. Äh, und einer muss hier halt rühren, dass es nicht anbrennt. Und nachher geht es darum, dass man die Töpfe möglichst schnell botzen Ich muss jetzt noch diesen hier lernen. Äh, das ist das, wo nachher Tierfutter gibt. Das kommen Kühe vom Tal über Kühe und Eseln. <lacht> der Düner hat einen Mauesau hier Der war, äh, gewesen. Das war wahrscheinlich wegen dem so alt geworden.
4: <lacht> und so der Max hier in dem Lokal in einer Küche von einer ehemaligen Hippiebeiz. Zusammen mit dem Urs, seinem Kollegen, der im Tal wohnt. Am Anfang waren es sogar zu sie, Aber es ist nicht einfach, Leute zu finden, die helfen wollen. Die Arbeit wird nämlich schnell unterschätzt. 200 Franken kostet Max einen Doppelbraugang. Mit Flaschen und allem drum und dran sind seine Selbstkosten etwa 2 Franken pro Gutter. Aber es ist ja ein Hobby, das halt öppe überbordet. Aber wie ist er denn überhaupt aufs Bierbrauen
2: gekommen? Eine Bieridee. Meine Frau hat mir einmal so einen Bierbraukurs geschenkt, und dann äh, hat mich das fasziniert, wie doch relativ einfach, als man Bier machen kann, wenn man die Zutaten hat. Äh, und dann habe ich das daheim mal probiert. Das war am Anfang sehr chaotisch gewesen, weil ich hatte die ganzen, eigentlich äh, nicht rechten Gerätschaften. Ich habe jetzt einfach auf einen Kochtopf gemacht und das Abfiltern ist durchgegangen. ein ich hatte viel zu viel zurück und dann ist mir alles überlaufen. Aber schlussendlich habe ich es anebracht dass es etwas gegangen ist. Dann habe ich die Testphasen etwas ausgebaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ein interessanter Punkt ist, wenn man die erste Ladung für einen Urs Geburtstag braucht, und wenn man die dann mitnimmt, da ist mir eigentlich äh, gespannt, ob es wirklich wirkt. <lacht> wenn die Leute am Tisch hacken und immer schräger lallen, dann weiss man, <lacht> das
4: Bier ist gelungen Hätte es dann auch etwas anderes sein? Hätte es zum Beispiel auch sein Korb wenn dich jetzt mal ein drauf gebracht hätte? Ich nicht, das könnte man dir noch einmal probieren. <lacht> Mittlerweile bist ja recht routiniert mit dem Biermach. Du hast einen, einen Qualitätsstandard für dich, wo du kannst sagen kannst, das Bier ist mehr oder weniger immer und das Gleiche und es zeigt sich ja, dass du das Bier kannst verkaufen kannst.
2: Was wäre eine Leidenschaft für dich. Ich darf fahren? Äh, ja, das ist eine. Ja, ja, ich, auch darf. ich darf auch leidenschaftlich gerne fahren. Ich flicke auch gerne. Das gehört dazu. Zum Wenn jetzt die, die Leute,
4: die hier wohnen, die im Tal daheim sind,
2: bist du da akzeptiert als der, der auch noch Bier braut? Ja, sehr sogar. Ja. Jetzt, äh, weil das Bier... Äh, am Anfang das ist klar, das braucht es eine Phase, also ein Jahr locker, bis die Leute überhaupt merken, dass man noch Bier braucht. Und es auch verkauft im Laden, also dass es erhältlich ist. Aber äh, inzwischen äh, weiß das jeder im Dau. Es gibt ja noch ein zweites Bier da in, in Montanone, das ist San Rocco. Kennst du den Produzent von diesem Bier? Ja, sicher. Ja, ja. Das Tal wäre dass klein, als dass wir nicht kennen. Ja, ja, das kenne ich. Der macht ein belgisches Bier, das ist halt ganz anders. Das ist vom Geschmack her anders, vom alkohol anders. her anders. Wenn du mit den Einheimischen
4: redest, du ja, wenn du unterwegs bist, du kennst ja praktisch jeden in- und auswendig hier im Tal. Also, du weißt wahrscheinlich auch, wie viel Bier das jeder trinkt. Bist du dir im Klaren, wer wo was für Trinkgewohnheiten hat?
2: Also die Einheimischen, aber wirklich Bier trinken in Massen äh, die haben ein billigeres Bier. <lacht> die die haben es nicht von mir.
4: Du könntest dir vorstellen, die Menge, die du jetzt machen darfst, bevor du in die Steuerkategorie gehst, ist das möglich, dass es das noch willst, die ganze Produktion?
2: Ja, wir sind natürlich ständig am äh, Studieren, aber das, weil, äh, es ist eigentlich, eben weil es ein Erfolg ist, weil, äh, das Restaurant sogar hier im Dau anzufragen. Ob sie es nicht verkaufen nicht nur im Tag in Locarno, bis Giubiasco habe ich Anfragen nach dem Bier. Äh, war das natürlich schon eine Sache, die man ausbauen könnte. Allerdings, wenn man es ausbaut, dann ist man natürlich auch viel mehr dran. Man muss andere Räumlichkeiten haben. Äh, eigentlich haben wir es aufgezogen als Hobby, es soll also zuerst mal so bleiben, Eben, wie du vorhin gesagt hast. Ich habe noch andere Interessen. Ich gehe auch gerne Velofahren, laufen. Äh, man äh, spürt aber auch, du könntest dir vorstellen, das auszubauen. Kommst du kommst dann langsam dazu, zu sagen, ich müsste doch gleich noch etwas als Unternehmer Also Um die 50 Jahre ist wahrscheinlich jeder am Studieren, was er noch so kann machen kann mit seinem Leben. Das ist eine, eine Art eine Pension, ist der zweite Weg, als dass man sich schon könnte einfach mal hinsetzen könnte. Äh, es ist noch zu viel vor ihm, ja. also Ich bin schon immer ein bisschen am Studieren, ja, was man so machen könnte. Also also nicht willst jetzt nur gleich, mit
4: dem Bier. Würdest du eigentlich noch sesshaft werden? Irgendwie?
2: Äh, ich bin ja schon recht lange sesshaft hier im Dau Ich wohne schon seit zwölf Jahren im Dau Ich sehe, wie unruhig dass du sitzt. Das zieht dir. <lacht> ja, ja Ich muss auch mal kontrollieren, wie mit dem Bier <lacht>
1: Und schon ist er wieder weg, schaut nach dem So, ruht in der Kochpfanne, führt Protokoll über die Menge Hefen und Brauzeiten, hantiert an der Bombe oder diskutiert mit seinem Kollegen über die Qualität des Schweizer Hopfen. Der Max ist immer in Bewegung, wir haben gemerkt, das ist sein Lebensmotto. So wäre, glaube ich, Hopfen noch mal zu verloren bei ihm. Und er hofft natürlich, dass der Braugang gut geht. Aber bei ihm läuft eigentlich immer alles gut, schon von Jugend auf. Das als Nächstes, da mit Max in «Menschen und Horizonte».
6: David's Vater war vorher, bei der Hausbesuche ist der David auch dabei. Und die Eltern haben angefangen zu debattieren, In ja, dem mir kommen komm wir gehen spazieren. Und wir sehen ein Bruder von dem Waldrand. Und ich hab's in den Augen gesehen. Nur der Herr, Herrgott weiss, was da ist geschehen. Der Einzige, der mich in keine Berührung. Ist der Sonn von meinem Pfarrer gewesen. Der Einzige, der mich in keine Verführung. Ist der Sonn von meinem Pfarrer gewesen. Er ist es. So ist es. Immer bros ist nicht einfach zu machen. Ich habe mir mehr, weil alles probiert. Und er ihr mir himmlische Sachen. So schön, wenn es noch nie ergibt. Nimm mich in Arm mit auf Küsse. Freut mich wirklich zu es heute Mann und wissen. Der Einzige, der mich appellieren kann. Das ist der Song von meinem Fahr. Der Einzige, der mich Das Ist der Sohn von meinem Fahr, er ist es So ist's es Jini wie ich da noch vor mir sehe. mir Christ, wo ich gar Nimmt sich Zeit, für die Zeit zu die Männer, für ewig Wir die so Wenn du verliebt mit nicht der Einzige, um mich zu Das ist der Sohn vom der Einzige, um mich kann Das ist der Sohn von ist der einzige, der mich kann berühren, ist der Sohn von Fahrrad. Der einzige, der mich kann verführen, das ist der Sohn von Fahrrad. Er hat mit Engel gesungen, und schweres ist mir gelungen. Der einzige, der mich kann berühren, das ist der Sohn von Fahrrad.
1: vom Fahrer von der Sina. Es ist hau bei Verkehrsinfo von 15.31 Uhr. Auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Stau und rund 15 Minuten Wartezeit. Dann in der Stadt Zürich großer Stau und großer Zeitverlust in der Innenstadt durch eine Demonstration auf dem Bürkliplatz. Heute ist hier in der Sendung Menschen und Horizonte. Der Max Wautitz gast. Ein aufgestellter Mann, der vorher vor allem gehört, wo zusammen mit seiner Frau Mareile im Onsernone-Tal wohnt. Der Max, der verdient seinen Lebensunterhalt mit Postauto fahren. Er kennt sich aus im Tal, im Unsernone tal Aber es ist es Weile gegangen, bis er da gelandet ist. Und so landen wir jetzt bei den Anfängen der Biografie von Max. So sagt mir ihm. Drum tut es der Joschi Kühneo. Max
4: hat die Jahrgang 67, gestern ist er 50 geworden. Das KV hat er gemacht, eigentlich wäre er lieber Automech geworden. Seit Schulzeiten ist er als immer unterwegs, zu uns, per Velo, per TÜV oder eben per Gar.
2: Als Chauffeur, der Chauffeur, Reiseleiter, war alles. Das waren so äh, umbaute Lastwagen. Gewesen. Und obendrauf hatten die Zelt und innen drin einen 24-Personen-Platz. mit dem bin ich gerade gefahren. Das war sozusagen meine Daufe für das gar das war Mit einem 12 Meter langen, 4 Meter hohen Doppelstöcken. Nach Irland, gerade Linksverkehr. <lacht> und das waren alte Fahrzeuge. Das waren wirklich jetzt nicht so gut weg. Wir mussten etwas klöteren daran. Und dann und eigentlich bist du da wieder näher dem Beruf, den du eigentlich schwellen, oder? Kann man sagen, ja. ja. Das ist natürlich gut. Und, äh, es hat sich dann auch gezeigt, dass der Reiseleiter ist gar nicht schlecht gegangen also ja, Eine Mischung zwischen. Äh, irgendwie das locker zu nehmen, und äh, eine Gruppe locker führen. Und irgendwie gleich muss es ja stimmen. Man muss gleich noch immer herkommen zur Zeit und, äh, und auch das Programm eine Art ein bisschen abspulen, das halt vorgegeben ist. Ja, Bei sieben Jahren habe ich das gemacht. Ich äh, im Sommer hoch und runter gefahren, durch das Irland, Schottland, äh, Norwegen, Island. Und Im Herbst, Frühling sind wir äh, nach Nordafrika, nach Osten und im Winter waren wir Reisen, die ein bisschen weiter weg sind. So also in die südlichen Halbkugeln Nach Namibia, Südafrika, Australien, Neuseeland. Wir halt sind also äh, halt dort wirklich mehrere Mal hin, weil so eine Reise noch nur zwei bis drei Wochen. Gegangen. Also hat es... Äh, Prozess auch mehrmals bereicht, dass man noch nicht hingegangen ist. Und dann äh, weiß man einfach langsam Bescheid. Auch wie die Leute. Äh, man kann eigentlich viel über das Slum erzählen, wenn man ein paar Mal sieht. da war. Und hast du auch
4: Improvisieren?
2: Viel, ja. ja. Das Motto war auch ein bisschen, äh, ein bisschen frei zu stehen mit diesen Fahrzeugen. Man hat ein altes Leben. Wir haben auch äh, Touren. Wir haben jetzt mal eine Wales Tour. Äh, Geh schon mal gucken. Da haben wir vorher halt ein bisschen die. Äh, Reiseliteratur angeschaut und ähm, auf der Landkarte festgesetzt, wo ich so okay könnte. Also du hast mehr oder weniger das Programm Ja, angestellt. da habe ich der Firma gesagt, das und das und das machen. Dann haben sie das Programm hier. Ja. Da. Und nachher bin ich zu schauen, ob das auch geht, was ich gesagt habe, dass wir das alles machen. <lacht> ähm, Chefs Motto war immer einmal pro Tour musst du sowieso festfahren. Dass die Leute schieben müssen, weil das ist das, was ihnen bleibt. <lacht> also ich bin an Ort in äh, in Irland bin ich noch immer in so einer Halbinsel raus, ein ganz kleines Strösschen. Vorher äh, habe ich das mal abgefahren mit dem Velo und alles ganz ganz in Erinnerung. Da habe ich gefunden, das müssen wir jetzt auch machen. Und dann bin ich mit dem 12 meter gar nicht hinten und habe vorher noch irische Busfahrer gefragt. Die haben gefunden, äh, sie wissen es nicht, sie fahren nicht nach Und dann dachte ich, gedacht, komm. Ich kann ja nicht schief gehen, probierst. Ich habe den Leuten das erklären lassen. Es kann sein, dass wir halt umkehren und schließlich äh, stehen wir an einem wunderschönen Ort. Und es klappt wirklich geklappt. ganz hoarscharf, äh, bin ich überall durchgekommen. und da sind wir dann immer wieder abgesteckt. Strand gestanden. allerliebst. Hast du ein bisschen das Blut vom Erfahrenen in dir? <lacht> Vielleicht gar. <lacht> ja. Ja, ich weiß. wie mein Vater hat das eigentlich schon. Gehabt. Er hat mir mal erzählt, das erste Velo, das er bekommen hat, zum Schaffen geschenkt, ist er gerade nach London gefahren. <lacht>
4: Jetzt hast du das beruflich gemacht, die Reise eigentlich. Ja. Und das hast du verbunden mit deiner Lust zum Reisen. Da bist ja. aber
2: auch viel selber gereist. Man hat halt äh, zwischendurch nie Pause gehabt. Also, so ein also ich bin nicht zwölf äh, Monate am Stück gefahren. Und weil man sozusagen schon immer so in dem Reisemodus war, ist das dann einfach weitergegangen, Wenn man, man sich gerade etwas vorgenommen hat. Oder dann, manchmal habe ich auch äh, noch etwas angeschaut, vorher. meistens mit dem Velo. Wenn so eine Neuseeland-Tour machen soll, das ist auch ganz neu, die so eine Tour machen äh, hatte ich, halt ich hatte zwei Monate Zeit. Gehabt. Dann bin ich mit dem Velo um Neuseeland rumgefahren und habe mir angeschaut, was man, was man mit einer Gruppe kann machen kann. Wie ist es mit dem Essen in fremden Ländern? Das nimmt man halt so mit, mit allen Risiken quasi. Also ich habe früher sehr begeistert, immer wirklich an auch den letzten Spelunkern habe ich halt und äh, immer genau das wollen essen, was halt jetzt wirklich jeden isst, bin ich natürlich nicht immer gut gefahren damit. Gerade da, wo ich ums das Mittelmeer gefahren bin, bin ich richtig mit einem ganzen harten Bauch bin ich wieder heimgekommen, weil fast monatelang hat mir der Durchfall, es ist irgendwie nicht so schön. Sich Aber Bicheli, bist du warst immer gesund gewesen,
4: eigentlich in
2: der letzten Zeit. Ja, ja, ja. ist ne, Nein. Wir ja, holen Loch im
4: Kopf. So ein bisschen, ja. Ja, gut. Aber so wie du heute Auto fliegst, hast du sicher auch eine Notfallapotheke bei dir
2: gehabt. Ja, <lacht> so, zum Dev-Flecken oder mehr. <lacht> ja, dass du auch noch irgendwie <lacht> etwas an dir selber machen oder? Nein, ich glaube an die Selbstheilung. Das okay. hat bis jetzt immer funktioniert. Ja, irgendwie geht es immer. Also wenn ich jetzt den Magen ganz verkehrt ist, ich hau halt, äh, noch wirklich an, wo ich Lust habe. Oder, äh, ich muss auch viel trinken. Also, nein, Medikamente nehme ich ein, fast nie. Weißt du überhaupt, wie viele Länder das bereist? Das ist für ein Spur? Nein, gar nicht. Nee, nee. Alles im Kopf. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich es abspeichere oder dass sie immer äh, die Länderrevue passieren. Es ist einfach ein äh, Grund der hat mich das gereizt und da bin ich dort und Es ist nicht so, dass ich nachher noch ewig darüber nachdenke.
4: Hast du Kontakt mit der Bevölkerung, die dort waren? Also, gerade jetzt in Jemen oder in Ländern, in denen du die Sprache nicht konntest? Wie hast du dich dort durchgeschlagen?
2: Ja, mir kommt natürlich mit denen in Kontakt, die äh, Englisch können. Und dann, wenn du so ein Schweizer mit einem Velo kommt, wie reagieren die Leute? Ich glaube, die Leute achten das schon. Also, wenn wir, wir sind äh, in Zimbabwe, sind wir noch einmal angekommen. Wir sind den ganzen Tag in der brütenden Sonne gefahren auf einer Piste. Und da sind wir noch einmal nachgekommen und dann sind wir etwas essen und ein Bier trinken. Und dann ist ein Schwarzer auf uns zugekommen und hat gesagt, «Are you the gentleman
1: on the bicycle?» Und wir sagten, «Ja, das sind wir!» Und dann, «I must shake your hands!» <lacht> Seid ihr, ihr Gentlemen mit dem Velo, ich muss euch einfach die schütteln. Klar, ist ja schon ein bisschen speziell, oder, wenn man mit dem Velo durch die Wüste Der Max Welty, haben wir gehört, er heute Gast in der Sendung «Menschen und Horizonte». Einer, der eigentlich nie so richtig daheim ist, außer in seinem Zirkuswagen. Der wohnt er zusammen mit seiner Frau auf 16 Quadratmeter. Stuben, Küche, Dusche und Schlafzimmer inbegriffen. Und er kann jederzeit weiter. Wo will er denn eigentlich noch her? China, Russland, Japan Mehr dazu erfahrt ihr im vierten und letzten Teil von der Sendung Menschen und Horizonte. Und wenn ihr Lust habt, in der Zwischenzeit schnell zu schauen, a. wie der Max aussieht und b. wie er unterwegs ist mit seinem Postauto auf einer der ersten von rund 300 Kurven im Onsen und wie, das, wie der Zirkuswagen aussieht, innen nach der Küche, dann schaut ihr unter esraface.ch. Man sieht der übrigens auch noch, wie er zügelt wie er seinen Zirkuswagen zog. Das ist dann ein ziemliches Unternehmen mit diesen kurvigen Strassen. Zu sehen und zu finden alles unter srf bei der Rubrik Menschen und Horizonte.
0: arms back in the arms of
1: someone you lay back in the arms of someone lay back in the arms of someone es ist 4 von vier und der lust hat, macht's liegen einfach in den Arm von irgendjemandem, der sich schnell ein gut tut. 4 von 4 ist es, Sonntag, 19. März. Hören die hört die «Menschen und Horizonte». Wir machen jetzt aber schnell einen kurzen Abstecher in die Politik. Heute sind nämlich Wahlen im Kanton Wallis. Die Stimmberechtigten haben der Staatsrat, also Kantonsregierung, neu gewählt. Und vor wenigen Minuten ist das Resultat bekannt geworden. Und es war bis zum Schluss ein ganz, ganz spannendes Rennen. bei Döberg.
7: Ja, es war ein richtiger Hitchcock-Final heute im Wallis. Alles hat darauf gewartet, langt dem svp straatsrat Oskar Freisinger für eine Wiederwahl oder langt es mir nicht. Jetzt weiss man, es hat definitiv nicht gelangt. Das heisst, wir haben im Kanton Wallis eine andere Kantonsregierung als in den letzten vier Jahren. Es gibt weiterhin drei Politiker von der CVP, nachher eine Sozialdemokratin und neu anstelle vom SVP-Politiker Oskar Freisinger ist Frederik Favre ein absoluter Politiker, Neuling von der FDP. Er hat davon profitiert, dass alle Partien gegen den Oskar Freisinger verschworen haben und ihre Wählerinnen und Wähler dazu aufgerieft haben, alles dafür zu tun, dass einfach der Oskar Freisinger die Wiederwahl nicht schafft, das hat jetzt funktioniert. Der FKDK von der FDP hat Stimmen gemacht, weit über das Potenzial von einer Partei der FDP, darüber aus. Und darum ist heute der Oskar Freisinger, der SVP-Staatsrat, der noch vor vier Jahren mit bestem Resultat in die Walliser Regierung ab eingezogen ist, abgewählt wurde.
1: Informationen von der Priska Delberg sind es zu der neuen Zusammensetzung von der Walliser Kantonsregierung. Und mehr Informationen gibt es selbstverständlich verständlich am 4 bei uns in den Nachrichten. Zendung, Menschen und Horizonte. Die Porträtierten so Zeitgenossen und Zeitgenossen, die sich nicht so schnell in eine Schablonen pressen die gerne Grenzen ausloten und spezielle Biografien haben. Und so einer ist heute im Mittelpunkt der 50-jährige Max Welty, der im Tessin im Onsenonnetal in einem Zirkuswagen wohnt.
4: Der Max ist auf abenteuerlichen Wegen Reiseleiter. Geworden. Er hat gar gelernt, war schon fast auf allen Kontinenten zu reisen. Fast wäre er sesshaft worden im geworden, aber er hat Pläne. Wie geht das erst weiter?
2: Also, was ich noch gerne machen in Russland zum Beispiel, haben wir immer probiert, hier zu Wir ja nie hinkommen. Irgendwie verweigern wir immer das Visum, aus was für Gründen auch immer. Mal haben wir mit dem Velo durchgehen, dann ist es nicht gegangen. Würde ich im tourist tourist hotel äh, zweite Weg von uns sagen, dass man das nicht mit dem Velo
4: Also, wärst du imstande, würde du einfach mal gehen?
2: Äh, wenn es so ein bisschen passt, muss ich auch mit der Frau zusammenpassen. Ich will ja. jetzt verheiratet und dann äh, muss auch schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber wenn es mal so etwas passt, äh, die würde ich gerne mal von hier bis Japan durchfahren. Das wäre sicher noch eine interessante Tour. Vielleicht noch ein bisschen durch Zentralasien. Das stellen mir auch sehr interessant vor. Ja, cool. Das war ich jetzt bis jetzt erst dem Kasachstan. Das ist äh, sehr interessant, weil es einfach eine, eine unendliche Weite ist. Da kommst du durch einer Stadt raus und nachher steht irgendeine Ortschaftsanzeige von einer Ortschaft, die ich noch nie gehört habe. Und irgendwie 900 Kilometer. Das ist wahnsinnig weit. Der
4: Max ist aber vorläufig noch in der Schweiz zusammen mit seiner Frau, die er seiner Zeit im Reisebüro kennengelernt hat. Sie haben sich dann du zwei getroffen, die es gleich wollen.
2: Sie war sesshaft, sie hat äh, studiert in Deutschland. Und ich war immer unterwegs. Und da hat sich das auch, solange sie studiert hat, ist das eigentlich noch gut aufgegangen, weil dann hat sie viel mitreisen Und Wir haben mal eine Reise gemacht, zusammen in Asien mit dem Melon. Vielleicht habe ich es dort ein bisschen <lacht> überfordert. <lacht> Seither haben wir äh, ja, so kleine Velos doch mal nein, wir sind in Europa müssen auch in Tschechien umgefahren, müssen ein bisschen in Ungarn so Aber äh, so das Extreme, das liegt ja nicht so. Der, Ge äh, der Verkehr, ich glaube, es ist der Verkehr. Mhm. Sie traut sich nicht. Man muss wirklich halt, ja, blind einfach überziehen. Auf einer mehrspurigen Straße mit einem Wahnsinnsverkehr muss man einfach langsam überziehen. Im Grunde genommen so wie sie die Einheimischen halt machen. Und äh, das traut sie sich nicht. Jetzt hat sie also gefunden, ist das Zufall dahinter? Oder hat sie, sie
4: kommt aus Deutschland gelesen? Ja, ich
2: habe, äh, nach dieser Reise haben wir gefunden, jetzt äh, probieren wir mal noch jemanden zu wohnen, wo wir hingehen würden, wenn wir reisen würden. Und dann haben wir so Gegenden gezeigt in der Schweiz, die mir gefallen. Unter anderem mal das Tal. Und jetzt hat sie gefunden, ah, das Tal das ist gut, da probieren wir es. Und dann haben wir, äh, haben wir uns ein halbes Jahr gegeben. Man, doch man hat ja keine Ahnung, wie man hier aufgenommen wird, auch von den Leuten und wie es ist mit der Arbeit. Aber äh, wie ich sage, es ging recht schnell. Gegangen. Drei
4: Jahre haben sie in einem Zirkuswagen gewohnt. Der steht auf einem Gelände im Vergeletto. Nebentran der Fluss Ribo mit komfortablen Wannen, wo sich das Wasser staut, ein Naturswimmingpool. Die beiden sind voll integriert im Tal. Die Mareile, seine Frau, hat den Infopoint vom Valle on Sernone in Auressia aufgebaut. Und jetzt, wenn es weg ist, Berner Oberland. Eine Stelle hat noch nee, ja, nicht.
2: Nein, ich suchen einfach noch nicht einmal. Okay. Im Reilen macht man einfach ein bisschen bei. Aber irgendwie, ich, ich, ich weiss nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wenn ich noch jemanden anfrage, dann da weiß nicht, ein, wie die ja. Situation ist. Aha. Aber irgendwie, wenn ich nur, nur schon hier im da schaue, dann der Chef einfach alle Mühe, jetzt jemanden zu finden.
4: Was mhm. <lacht> wären deine Idealvorstellungen im Berner Oberland?
2: Das kann ich nicht sagen. Es ist meistens äh, kommt es eh anders, als man denkt. Und das ist genau das Gute. Das, äh, man stellt sich etwas vor. Und wenn man dann gleich etwas anderes macht, dann kann das genauso interessant sein. Ich habe eigentlich keine äh, Idealvorstellung. Es gibt ja Leute, die sagen, das Ziel steht im Weg. Ja, genau so kann man es fast sagen. Wenn man dann schlussendlich dort ist, kann es sein, dass es enttäuschend ist, mhm. dort, wo man eigentlich hin will und Manchmal denkt man ja, oh, wer weiß was. Der, ist, der ganze Weg dorthin war viel interessanter gewesen, als nachher, wenn man dort ist.
4: Dann nimmt es locker. Echt. Wenn ich mich an das Gespräch mit dem Max kommt man noch viel in den Sinn, was er schon alles gemacht hat. Er hat eine Hotelrezeption geschafft. er hat sich beim Internationalen Roten Kreuz beworben, ist Sozialarbeiter gewesen, in einer Strafanstalt. Was kommt als nächstes? Ihm fällt nie an Angebot. Bei ihm kommt das Zeug einfach auf ihn zu.
2: Bis jetzt habe ich kann muss man sagen. Ja. Ja. Man muss natürlich... Sozusagen, im Glück auch eine Chance. Lassen. <lacht> ja, man muss Glück sehen. Oder? Ja, man muss sich einfach ein darauf einladen. Jetzt, jetzt haben wir auch, nach zwölf Jahren im Tal, haben wir jetzt entschieden, jetzt äh, machen wir mal etwas anderes. Einfach mal für ein Jahr. Ist das wie ein Neuanfang oder einfach ein Breaking?
1: Einfach mal etwas anderes sehen. Einen anderen Horizont. Das war der Max. Der Josche Kühne hat ihn getroffen im Valle Onsernone. Und bald ab, ist der Max, der sich jetzt angetönt, hat, mit seiner Frau Mareile ins Berner Oberland zugelegt, Mit dem Zirkuswagen natürlich. Und dort hat er jetzt ein paar Monate als Privatchauffeur in einem Nobuort gearbeitet. Und die Bilder von diesen beiden mitsamt Zirkuswagen und Inneneinrichtung mit einem Interview z.B. mit Marelle über den Infopoint vom Valle Onsenone und das Video von diesen Zögleten, wo sie diesen Zirkuswagen durch Ganze, unsere mit seinen 300 Kurven und engen Kurven. Das Video seht ihr bei uns online unter srf unter der Rubrik Menschen und Horizonte.
8: So viel Lieder habe ich geschrieben. Sie sind mein kleines Tagebuch. ha habe meine geheimsten Gefühle beschrieben. Jeder Gipfel, Sturm und jeder Fluch. Du bist nicht nur ein Kapitel. Dir gilt mehr als ein Gedicht. Du steckst in jeder zweiten Ziele. und bist der Inhalt von fast jeder Geschichte, die auf der letzten Seite mein Herz noch bricht. Oh, ich lade dich an. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Ich wünsche dir ein immer gehabt. Jetzt bin ich nach dran am Verzweifeln. Weil ich habe verstanden, dass ich einfach nicht mehr kann. Denn nicht mehr länger im Weg würde stehen. Oh, ich lasse dich an. Ich wollte nie mehr wieder sehen. Ich
1: Claude Juncker trat im November 2014 sein Amt als Präsident der EU-Kommission an. Wenige Wochen später trat er vor das EU-Parlament und verkündete Folgendes.
4: A and today the is the
1: jump «Europa braucht einen Kickstart und die EU-Kommission werde diesen nun auslösen. Juncker präsentierte damals einen Investitionsfonds, um in die Wirtschaft zu investieren. Er wollte der Krise und der Sparpolitik etwas entgegenhalten. Heute nun, mehr als zwei Jahre später, sagt Wilhelm Molterer, der Chef dieses Fonds. Ich würde
3: sagen, dass wir eine Flughöhe erreicht haben, die für europäische Dimensionen beeindruckend
1: ist. Doch ist die Bilanz mehr als zwiespältig. Hören Sie dazu die Sendung «International» heute Sonntag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1.